0: lạy Chúa Giêsu, con tính thác vào Chúa. Đây là chương trình radio Tính Thác. Chương trình về lòng Chúa thương xót. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Mời anh chị em đón nghe chương trình này trên website thác net và kênh YouTube Tin Thác Fanpage của Tin Thác. Đến nơi lòng Chúa sót thương, con tìm đường chuẩn tựa như đến với lòng chúa xót thương con hết lo âu bận vương tin tưởng vào lòng chúa xót thương con ngày em mình con coi thường bỏ thang vào lòng chúa xót thương có cả một mùa xuân thiên đưa
1: hôm nay ngày năm tháng 9 năm 2020 thứ bảy tuần thứ 22 mươi hai mùa thường niên Chương trình hôm nay gồm có các chuyên mục sau Lời Chúa và chia sẻ tin mừng Thuyết giảng Linh Mục Du Xe, Trần Đình Long Tiếp theo chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời Thánh Phê Rô Tự và Thánh Du Xe Cảnh Cuối cùng là chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp Bài học cho cuộc sống Trước hết, kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa Sau đó là phần chia sẻ của cha Du Xe, Trần Đình Long
2: tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh luca vào một ngày sa-bát đức giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn nhưng có mấy người pha ri sêu nói tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát đức giêsu trả lời ông david đã làm gì khi ông và Thuộc hạ đói bụng ông vào nhà thiên chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho Thuộc Hạ ăn thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao rồi người nói con người làm chủ ngày xa bà đó là lời chúa chị em trong cuộc sống có những khi chúng ta quá để ý đến những cái tiểu tiết, quá để ý những cái chi tiết mà không thấy được những cái điều chính yếu. ví dụ như là ngã tư đèn xanh đèn đỏ để làm gì? để làm gì? để cho mình giữ trật tự giao thông, để bảo đảm mạng sống của con người. Để con người ta không có đi mất trật tự rồi gây ra những tai nạn giao thông. Đèn xanh thì mình biết là chạy đèn đỏ thì ngừng đèn vàng là chuẩn bị đi từ từ lại. Đó là những luật giao thông. Nhưng mà có những trường hợp mình có quyền phá luật đó có không? Có. Có ai được quyền vượt đèn đỏ không? Ai? Sẽ cứu thương. Có ai được vượt đèn đỏ không? Có xe cứu hỏa Có ai được vượt đèn đỏ không? Có Khi mà chở những yếu nhân Tức là những nhân vật quan trọng Mà nếu mà dừng lại Thì có thể là dễ bị ám sát Cho nên là Có những xe hộ, hộ tống Có đoàn xe hộ tống đó đi Và không có Phải dừng lại khi đèn đỏ Anh Thiem có buộc phải đi lễ ngày chủ Nhật không? Có không? Có Bây giờ Hôm nay là ngày thứ bảy, mai ngày Chủ nhật Anh em có đi lễ không? Không Có mắc tội không? Không Tại sao? Tại sao? Covid Có <cười> em sáng ngày nó gọi điện từ bên Mỹ nó bảo Trai bây giờ cha còn sợ Mấy cô bảo có chứ Vẫn sợ Cô đơn Cô độc Rồi cô liêu Rồi cô quạnh Rồi cô hồn Năm cô Tối nào cũng có năm cô nói bìa còn cái cô nữa đáng sợ hơn chả có biết cô nào bỏ con năm cô đó là đủ chết rồi còn cái cô nào nữa rồi mà ta sợ nữa bỏ còn cô đáng sợ hơn không những cha sợ mà cả thế giới đều sợ cô ấy cô ấy là cô gì covid <cười> thì thưa anh chị em vì covid mà mình không đi lễ không mắc tội vì tòa giám mục đã thông báo là anh chị em được quyền ở nhà và tham dự thánh lễ online, không phải đến nhà thờ. Vì đến nhà thờ thì sẽ có nguy cơ là lây nhiễm dính virus corona. Như vậy thì, cái chính là để mạng sống con người. Chứ đâu phải là cái phải đi lễ ngày chủ Nhật. Mà không có Covid, chúng ta vẫn cũng có những trường hợp không phải đi lễ ngày chủ Nhật mà không có tội. đó là trường hợp gì Mình nuôi người bệnh. Người bệnh, bố tôi, mẹ tôi, chị tôi ở nhà thương, tôi phải nuôi. Không có tôi ở đó thì không có ai chăm sóc, có nguy cơ là bị té hay là không ai cho ăn, cho uống, vân vân Thì người nuôi người bệnh, mặc dù tôi không có bệnh nha, người bệnh thì dĩ nhiên là không có buộc phải đi lễ rồi. Nhưng mà tôi nuôi người bệnh thì tôi cũng có quyền không đi lễ mà không có tội, vì phải chăm sóc người bệnh. Cho nên có những bà cụ tội nghiệp vô thờ vắn thở dài từ cha còn tội lỗi lắm đua tội cả ba tháng này còn bỏ chúa rồi con cũng, cũng đi lễ lạnh gì hết chứ cha tha tội cho con bà, bà bao nhiêu tuổi thì cha còn 80 rồi chúa tôi còn mà nghĩ bà 80 bà đạo gì vậy thôi cha còn đậu gốc xưa đến giờ thế sao mà bà lại bỏ lễ bà 80 mươi đạo gốc mà sao bà bỏ lễ Thư thưa cha cả tháng này còn chẳng như đến nhà thờ sao vậy con nằm nhà thương thế chị em tội nghiệp cho bà cụ bà cụ nằm nhà thương quay buộc phải đi lễ bao giờ đâu hay là những người mẹ sinh con quay buộc phải đi lễ bao giờ đâu họ vẫn cứ lo vì cứ lo giữ cái luật mà cái luật ngày chủ nhật là để giúp người ta đến sống với chúa và sống với nhau cái tương quan của chúng ta với chúa và với anh em trong ngày chủ nhật được siết chặt lại để chúng ta nghỉ ngơi Không phải lo làm nữa Mà dành thời giờ ấy đến với Chúa Và đến với nhau Thư giãn nghỉ ngơi Chứ đâu có phải là Một cái luật mà nó làm cho cảm thấy nặng nề Cũng giống như có một anh Tân Tổng Anh nói tôi tại trời bây vậy còn không đi theo đạo nữa Ồ sao vậy Sao mấy không theo đạo Không biết nữa Ngày Chủ Nhật ngày xưa đó Chủ Nhật đó chưa theo đạo đó Cứ ở nhà chơi thoải mái Tự nhiên theo đạo Cái Chủ Nhật phải đi lễ hà lúc mà anh ấy học đạo có thể không cắt nghĩa cho anh ta hiểu rõ là cứ đưa ra mời điều ra là giữ ngày chủ nhật coi như luật buộc mà bỏ ngày chủ nhật là mắc tội trọng chỉ có nói về cái đó không mà thôi luật và hình phạt nếu không làm theo đó cho anh ta bảo là Chứ tự nhiên đi hống theo đạo ngon lành muốn đi đâu đi chủ nhật đi chơi thoải mái nhờ cái theo đạo cái chủ nhật mắc kẹt đi lễ hống đi chơi được thưa anh chị em, làm cho người ta thấy rằng cái ngày Chúa Nhật là cái gánh nặng mà không phải là cái ơn phúc Chúa dành cho con người. Ngày đó, con người đến để lãnh nhận ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Chứ không phải ngày đó con người như là một người nô lệ để mà làm cái công việc phải làm. Mà không làm thì ông cai ngục, ông ấy không cho ăn cơm. Không phải. Nó, anh chị em, mình phải làm sao cho thấy được rằng là con người làm chủ ngày sa bát có nghĩa là Thiên Chúa là chủ của tất cả những quy luật, những luật lệ, những quy định. Tất cả những luật lệ, những quy định phải nhằm mục đích là phục vụ con người, đem cho con người được cái sự tự do, hạnh phúc và bình an, và làm cho con người gắn bó với Chúa hơn và tương quan mật thiết với anh em nhiều hơn. Cái luật nó phải như vậy. Cho nên là vì mạng sống của con người cho nên đèn đỏ cứu hỏa vẫn phải buộc phải chạy chứ không phải là được nữa. Để cứu người. Chơi cứu thương cũng vậy. Cho nên nếu mà không nắm được cái tinh thần của lệ luật, ta trở thành nô lệ cho những lệ luật. Nô lệ cho những chính cái quy định con người đặt ra. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn khi đi băng qua một canh đồng lúa vào cái ngày sa bát Có đâu có đáng gì đâu. Vậy mà cũng bắt bẻ tại sao làm điều không được phép làm ngày sa bát Cái ý định không có tốt. Ý định của những người nệ luật. Ý định của những người luôn luôn xăm soi, đi tìm, gọi là trẻ sợi tóc làm tư bới lông tìm vết luôn luôn là đặt camera để xăm soi coi người ta có khe hở nào có kẽ hở nào mình bắt bẻ mình bắt tội và mình kết án chỉ có vậy thôi những con người làm nô lệ cho những cái lề, lề luật cái đầu óc của họ nó cứng ngắt đầu óc của họ nó thiền cận nhất là không lấy lòng thương xót làm căn bản. Tất cả cái lề luật ấy phải phát xuất từ lòng thương xót. Mà lòng thương xót thì thấy người ta đói, người ta bứt cái lúa, ngoài cánh đồng người ta ăn, thì có cái gì đáng. Cái đó thì cho là nặng. Nhưng mà nuốt chừng cái con lạc đà, nhưng mà tham nhũng, tham ô, hối lộ thì lại cho rằng không sao lạm dụng quyền thế ỷ mình có chức cô quyền rồi thì hà hiếp bóc lột dân lành rồi thì mình bắt nạt những người giáo dân thấp cổ bé miệng hù dọa họ đủ thứ thì cho là không sao vậy nghĩa là sao thưa anh chị em lòng thương xót chúa phải là cái kinh chỉ nam hướng dẫn mọi cái suy nghĩ, lời nói và hành động của mình Thực sự khi tôi nói như vậy Có phải phát xuất từ lòng thương xót không? Hay là từ sự ghen tức Hay là sự tự ghen tị Hay là từ sự ích kỷ Hay là từ sự kiêu ngạo Phải coi cái đó Là tôi làm động cơ mà thúc đẩy Có phải vì lòng thương xót không? Mà tôi làm cái chuyện đó Nói cái chuyện đó Nghĩ cái chuyện đó có phải vì tôi thương xót tỏ lòng thương xót với họ hay là tôi chỉ diễn tả cái sự độc tài, độc quyền, độc đoán ích kỷ của mình nệ luật của mình mà thôi. Phao-lô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô nói về những điều mà những cái người mà được Phao-lô hướng dẫn, được Phao-lô dạy đạo, được Phao-lô loan báo tin mừng họ đã không sống cái tinh thần tin mừng mà họ sống những cái hời hợt những cái bên ngoài họ sống những cái mà Phaolô nói rằng là tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi đó động cơ mà thúc đẩy Pha-lô viết là những người con yêu quý để sửa dạy Không phải để làm cho người ta xấu hổ Bắt bẻ người ta Chỉ để làm cho người ta xấu hổ Bắt bẻ người ta chỉ để Làm cho người ta cảm thấy mình là kẻ có tội Còn đây Phá nói rằng là Tôi nói những lời đấy không phải để làm anh em xấu hổ Nhưng là để Sửa dạy anh em như những người con yêu quý Phá nói thế này Thưa anh em Anh em phải theo gương tôi Và anh Apollo mà học cho biết Đừng có đi ra ngoài những gì đã viết Kẻo sinh ra kiêu ngạo người này, theo người này mà chống lại người khác. Đừng đi, đi ra ngoài những gì đã viết, tức là đi vào đúng lời của Chúa đã được, loan báo đã được viết ra. Đừng sống ngoài những cái gì mà Chúa đã dạy cho chúng ta, để kẻo mà sinh ra kiêu ngạo, theo người này, chống người khác. Mình hay có cái bệnh đó là chia rẽ kéo bè kéo cánh rủ rê đúng không theo người này để chống người kia rồi theo cha này chống cha nọ theo sứ này chống sứ kia theo nhóm này chống nhóm nọ theo um, um, vị này chống vị kia pha nói theo gương tôi và apollo dám nói mạnh như vậy không phải là vì hai ông ấy tốt lành gì nhưng mà vì hai ông đã là Đi theo đúng đường lối của Chúa Vì nếu mà không đi đúng đường lối của Chúa Mình dễ sinh ra kiêu ngạo và chi rẽ Thật vậy nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh Mà nếu đã nhận lãnh thì Lại vinh vang như thể là không nhận lãnh Tất cả là hồng ân Mình vẫn hát Hồng ân chúa như mưa như mưa Rơi xuống đời con miên man, miên man. Mình vẫn hát là, Hồng ân chúa bao la, Tuôn đồ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé, Bao nhiêu cũng không vừa. Mình vẫn hát là, Biết lấy gì cảm mên, Biết lấy chi bao đền, hồng ân chúa cao vời chúa đã làm cho con mình vẫn hát hồng ân chúa tức là mình lãnh nhận ấy thế mà bạn có gì mà không lãnh nhận nếu đã nhận lãnh sao lại vinh vang như thể là không nhận lãnh tôi có cái này tôi có cái nọ Tôi có cái kia, tôi có tiền đây, tôi có quyền đây, tôi có chức tước địa vị đây. Khi mình lãnh nhận những chức vụ trong hội thánh, mình lãnh nhận chức vụ để phục vụ mà, có phải lãnh nhận chức vụ để vinh vang đâu, để ta đây đâu, để mà biểu lộ quyền lực của mình đâu, để mà chứng tỏ cái tôi của mình đâu. Mình nhận lãnh nhận chức thánh Nhận chức thánh Lãnh nhận chức thánh Lãnh nhận chức vụ thánh Để mà phục vụ Chứ phải lãnh nhận chức vụ thánh Để mà vinh vang Để mà hãnh diện Để mà tỏ ra ta đây Để mà thống trị người khác Vừa rồi Ngày 25 tháng 8 Đức Tổng Giám Mục Du xe của Tổng giáo phận Sài Gòn Ngài vẫn làm giám quản của giáo phận phát diệm để truyền chức cho sáu chủng sinh. Trong bài giảng đó, Ngài nói với các tân linh mục là anh em phải tránh cái đầu óc, cái não trạng mà Đức Thánh Cha Francisco nói là giáo sĩ trị, tức là người mình cai trị người khác. Nhân danh là giáo sĩ, mình cai trị người khác. Giáo sĩ đây là Linh Mục, hoặc là Giám Mục, hoặc là Hồng Y, hàng giáo sĩ mà, đứng về hàng giáo sĩ để mà cai trị người dân. Đức Thánh Gia phan Sĩ Cổ nhấn rất mạnh cái đó và Đức Tổng Giám Mục Du Xe lập lại lời đó là anh em phải tránh tuyệt đối cái đầu óc giáo sĩ trị và tránh đừng có đứng trên tòa giảng mà la lối người giáo dân của mình. Đừng có thống trị người giáo dân của mình bằng quyền hành. La mắng người giáo dân mà phải có lòng thương xót. Tôi nghe lời bài giảng của Đức Tổng giám mục Du như là lời nhắc nhở chính mình. Nhắc nhở chính tôi. Một người linh mục 29 năm rồi. Gần 30 năm linh mục. Mà đôi khi mình vẫn còn cái đầu óc giáo sĩ trị, đôi khi mình vẫn còn thích biểu lộ quyền hành, la mắng, la lối như người giao dân. Đôi khi mình vẫn, vẫn thích thống trị bằng cách là chỉ tay năm ngón. Và mình hãnh diện vì những gì mình có, mình không biết được rằng là tại sao lại vinh vang như thể không lãnh nhận. Vì có gì mà có mà không phải lãnh nhận cho nên follow nói với những người đó và tôi cũng nghe follow đang nói với tôi rằng anh em đã no nê rồi đã giàu có rồi không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi ngon rồi <cười> theo follow thấy rằng những anh em đó được ơn của chúa được lãnh tác vụ này lãnh tác vụ kia cho rằng mình no nê rồi mình giàu có rồi mình đủ rồi Khởi đầu đời sống linh mục mà là mới bắt đầu thôi chứ đâu phải là đã đến đích đâu. Mà để chữ Vinh Quy Bái Tổ khi mình về làm lễ tạ ơn ở nhà quê của mình. Có gì mà Vinh Quy Bái Tổ đâu có phải là đi thi để mà lên làm quan đâu mà ngựa anh đi trước võng nàng theo sau rồi mà về Vinh Quy Bái Tổ. Đâu có. Cho nên Phaolô Lô thấy cái người đó có cái đầu óc những người mà theo đạo hoặc những người muốn làm muốn đệ muốn đi theo Chúa Giêsu mà có được ốc đó thì Phaolô nói là anh em nó rồi giàu có rồi không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi phải chia anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em thật vậy tôi thiết nghĩ Phaolô nói một cái sự thật rõ ràng từ chính kinh nghiệm bản thân mình thật vậy tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạ chót như những kẻ bị án tử hình, thiên chúa đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. đấy đi theo chúa giêsu đấy, đi theo lòng thương xót của chúa thì nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. chúng tôi điên dại vì đức kitô. Còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô, Tô Chúng tôi yếu đuối Còn anh em thì mạnh mẽ Anh em được kính trọng Còn chúng tôi thì bị khinh khi. Đi theo Chúa thực sự là như vậy Đi theo lòng thương xót Chúa Loan truyền lòng thương xót Chúa Tông đổ lòng thương xót Chúa Thì phải chấp nhận là Anh em được kính trọng Còn chúng tôi bị khinh khi. Cho đến giờ này Cho đến giờ này Chúng tôi vẫn chịu đói khát Trần chuồng Bị hành hạ và lang thang phiêu bạt Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng cho tới giờ này. Bao nhiêu năm theo chú Hôm vừa rồi, ngày sinh nhật 20 tháng 8, 64 tuổi. Có những người gặp nói, cho đến giờ này thì cha làm được cái gì? 30 năm linh mục sắp tới, năm tới là 30 năm linh mục. Cho đến giờ này, cha được cái gì? Cha làm cái gì? Cha theo Chúa thì được gì và mất gì? Một anh em Linh Mục trong bài giảng ngày sinh nhật hôm đó hỏi tôi Cha Long, 64 tuổi, đi theo Chúa nửa đời người, gần 30 năm, 29 năm Linh Mục Cha đã được gì và mất gì? Hôm nay đọc thư của phaolô Đây là câu trả lời Cho đến giờ này tôi vẫn chịu đói khát Trần chuồng bị hành hạ Và lang thang phiêu bạt Phải vất vả tự tay làm lụng Cho đến giờ này Chẳng có một cái chức gì cả Chẳng có một cái công việc gì cả Ngoài công việc duy nhất Mà tôi nói với anh em hôm đó Suốt cuộc đời của tôi cho đến hơi thở cuối cùng Chỉ còn một mục tiêu, một việc duy nhất là Lòng Chúa thương xót Công cuộc của lòng chúa thương xót Rao giảng Cầu nguyện Chia sẻ, thực hành Làm chứng cho lòng chúa thương xót Cho đến giờ này Chả có cái gì trong tay Chẳng có chức tước Chẳng có địa vị, chẳng có một cái gì Bảo vệ cha còn cái chức gì May còn mỗi chức linh mục Chưa bị lấy mất (cười) Thưa chị em Và cho lô nói, bị nguyền rùa, chúng tôi chúc lành, Bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu. Bị vũ khống, chúng tôi đem lời an ủi. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng thực hành. Cố gắng thực hành. Và mời hộ anh chị em, những người đi vào con đường lòng Chúa Thương Xót, sống như vậy, vui ơn của Chúa, chúng ta cùng nhau sống. Điều này, cho đến giờ này, chả có cái gì cho đến giờ này bị nguyền rủa thì chúng tôi chúc lành bị bắt bớ thì chúng tôi cam chịu bị vu khống thì chúng tôi đem lời an ủi cho đến giờ này cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian như phế vật đối với mọi người thật thế cho đến giờ này tôi nên như rác rưởi của thế gian như phế vật đối với mọi người tội nghiệp giờ này tội nghiệp cho đến giờ này nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại tôi mỉm cười hallelujah tạ ơn chúa tất cả cho lòng thương xót chúa chúa nói với faustina và faustina xác tín rằng là sỉ nhục là kỷ phần của tôi vinh quang dành cho lòng thương xót chúa amen
0: lòng chúa son thương, con hết lo âu bận vương tin tưởng vào lòng chúa xót thương, có ngài hiếm nguy con coi thương bò thang vào lòng chúa son thương, có cả một mùa xuân thiên đường, xuân thiên đường. đến nơi lòng chúa son thương chúa xót thương không chút đa phương tội lỗi tin tưởng vào lòng chúa xót thương mau ngày giữa hết muôn tội đời thao vào lòng chúa xót thương con được ngày diều bước lên trời đến vai lòng thương xót Chúa, buồn mùa chúa Chẳng chứa đầy vơi, xin xưng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót chưa bao. Chẳng đầy vơi, xin xưng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la, xin xưng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa.
1: Tiếp theo chuyên mục chuyện đạo chuyện đời, Thánh Phae Tự và Thánh Du Xe Cảnh
2: Thiên chị em và các bạn, hôm nay một năm tháng 9, chúng tôi trong chuyên mục chuyện đạo trên đời xin gửi đến các bạn hai mẫu gương của Thánh tự đạo Việt Nam, Thánh Phae Tự và Thánh Du Xe Cảnh Phae Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Bùi Chu Linh Mục Dòng Đa Minh Bị xử trảm ngày mùng 5 tháng 9 năm 1838 Tại Bắc Ninh Dưới đời vua Minh Mạng Đức Liêu thứ 13 đã suy tôn cha phê Nguyễn Văn Tự Linh Mục Dòng Thuyết Giáo Lên bậc chân Phước ngày 27 tháng 5 1900 Ngày 19 tháng 6 1988 Đức Doan Phà-lô II Suy tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh Lễ kính hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 9 Cha dưới đất, cha trên trời Thưa quan, tôi kính thiên chúa như thượng phụ Kính vua như trung phụ Và kính song thân như hạ phụ Không thể nghe lời cha ruột để hại vua Tôi không vì vua mà phạm đến thượng phụ là thiên chúa được Vị từ đạo đã có những lời phân tích mạch lạc quan niệm về trung hiếu của các giáo hữu Việt Nam như trên Là một linh mục dòng thuyết giáo Cha phê Nguyễn Văn Tự Sinh quán tại Minh Cường huyện Nam Trân Phủ Thiên Trường Tỉnh Nam Định Năm 1796 Cậu phê Tự Đã riêng mình cho Chúa từ Niên Thiếu Năm 1826 Thầy Thụ Phong Linh Mục Và sau đó xin vào dòng Đa Minh và được cha chính Amandi Chiêu nhận lời khấn ngày 4 tháng Giêng năm 1827. Suốt 12 năm đời linh mục, cha Phaero là một tu sĩ gương mẫu và là linh mục truyền giáo nhiệt thành. Hồ sơ phong thánh ghi nhận cha luôn tận tụy với công việc, không quản ngại khó khăn, luôn đối xử hòa nhã và rất mực yêu thương mọi người. Năm 1838, cha tự được cử phụ trách xứ Đức Trai, còn gọi là kẻ mốt thuộc tỉnh Bắc Ninh. Lúc này cuộc bách hại của vua Minh Mạng khá gây cấn, nên cha phải thi hành tác vụ linh mục của mình cách lén lút. Một thân hào tên là Quang, đã cho cha đến chuẩn tại vườn nhà ông. Mỗi sáng cha dâng lễ ngay trong vườn đó. Ngày 29 tháng 6, khi quân lính kéo đến bao vây làng kẻ mốt để bắt cha tự Thì cha được anh em tín hữu đưa lánh qua làng bên Nhưng quân lính sau khi lục soát tìm thấy ao lễ và chén lễ của cha Đến lượt ông Lang Ninh mới bị dọa đánh đã khai ra chỗ đang ẩn trốn Cùng bị bắt với cha tự có thầy giảng Đa Minh úy dòng Đa Minh 26 tuổi Một trợ tá đắc lực của cha tự khi bị giải về huyện lương tài, quan huyện ngỏ ý đòi vị linh mục nộp tiền chuộc, nhưng cha bình tĩnh trả lời: đối với tôi bị bắt vì đạo là một hồng ân Chúa ban, tiền bạc thì tôi không có, còn phiền giáo hữu thì tôi không muốn chút nào. đến ngày 3 tháng 7, sau khi bắt thêm được bốn ông chủ ở 4 giáo xứ và một giáo hữu trong vùng. Quan cho áp giải tất cả về Ninh Thái, là thị xã Bắc Ninh ngày nay. Sáng hôm sau, Quan cha, cho gọi cha phê ra hỏi. Ông lịch sự cho mời cha vào nhà, cho ngồi chiếu tử tế, rồi với giọng ngọt ngào, Quan yêu cầu cha khai tên các giáo sĩ giáo Phật. Cũng bằng giọng điệu lịch sự không kém, cha thông thả kể tên hai đức cha, và sáu linh mục, những người đã bị bắt rồi. Thế cũng đủ làm viên quan gật gù ra vẻ đắc ý lắm. Một tuần sau, phải lại cho mời cha đến và yêu cầu cha cắt nghĩa về các đồ thờ, áo lễ, chăn lễ của cha mà họ tịch thu. Cha được dịp giảng đạo lý công giáo cho các quan nghe, bác bỏ những tin đồn, bịa đặt về đạo, về các nghi lễ, cũng như về các giáo hữu. Phong thái vị thủ lãnh Trong thời gian bị giam tại huyện Bất ngờ cha tự thấy trong sổ sách của mình bị tịch thu Có cuốn sổ ghi tên tất cả các giao hiếu ở kẻ mốt Ngài liền tìm cách để hủy nó đi Nhưng làm sao bây giờ Vì quân lính canh gác kỹ quá Cha liền bày kế xin họ một cái chiếu Lấy cớ đắp cho đỡ mũi Rồi nằm trong chiếu Cha nhận nha nhai và nuốt cuốn sổ ấy Dĩ nhiên, món ăn này không hợp khẩu vị chút nào, nên mới ăn được hai phần, cha đã thấy rát cả cổ, không thể nuốt nổi nữa. Thế là cha đành nhai cho nát, rồi ném dưới gầm phản. Điều làm cha đau lòng nhất là thấy nhiều người bị bắt với cha đã đạp thanh giá để được về. Cha không ngưng nhắc nhở lời chú xưa, ai chú thầy trước mặt người đời, thầy sẽ chối kẻ ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời cha nói tiếp trời đất qua đi nhưng lời chúa chẳng qua hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cam dỗ nhưng cha vẫn được an ủi vì sự kiên trung của hai thầy giảng francisco mậu đa minh úy và bốn giáo dân Giuse cảnh toma đệ augustino mới và stefano vinh tất cả đều là hội viên dòng Ba Ta minh sau này được phúc từ đạo Ngày 19 tháng 12 1839 Ngày 27 tháng 7 năm 18 Tổng đốc Bắc Ninh đệ án về triều đình xin sự dạo cha phê và ông Trùng Cảnh Còn 50 người kia đánh mỗi người 100 roi rồi phát lưu họ vào Bình Định Nhưng vua Phúc đáp yêu cầu cho cha hỏi lại Nếu bỏ đạo thì ân xá nếu cố chấp thì xử chém hai vị trên và xử giảo hai vị còn lại. Ngày mùng 9 tháng 8, quan đòi bảy vị ra tòa. Khi thì dọa dẫm, khi thì ngọt ngào, quan dụ dỗ các vị đạp lên thánh giá. Trước hết, quan lịch sự mời cha tự làm gương. Ông nói thực tình muốn tha cho cha, nhưng cũng bằng lời nói khiêm tốn tinh tế. Vị linh mục nói về thượng phụ, trung phụ và hạ phụ. Cũng như trật tự kính trọng đối với bà vị đó của mình Cha tiếp Người tướng cầm quân đánh giặc Dù binh lính chạy hết Tướng cũng không được phép hàng giặc Tôi là Linh Mục Dù giáo dân bị tan tác Vẫn phải một lòng Trung thành với Thiên Chúa Sau lời khẳng khái của cha Con biết nói thêm cũng vô ích Nên ra lệnh giam cha vào ngực Áo trắng lỏng son biết ngày xử án sắp tới cha tự nhờ một giáo hữu mời linh mục phương xứ kẻ roi đến giải tội từ hôm đó cha tỏ ra vui vẻ khác thường mong chờ ngày hạnh phúc sáng ngày mùng năm tháng 9, bản án về tới bắc ninh cha và ông trùng du xe cảnh bị điệu đi xử hai vị cười cười nói nói tạm biệt các đồng bạn cha lấy tu phục ra mặt cụ cảnh cũng khoác tấm áo dòng ba thấy cha rạng rỡ trong bộ áo trắng, quan thắc mắc về ý nghĩa bộ áo, cha giải thích đây là áo dòng tu lớn trong giáo hội mà tôi hân hạnh là phần tử, màu trắng tiêu biểu cho đức khiết tịnh mà tôi hết lòng gìn giữ. rồi cầm lấy tượng chúa nạn cha nói đây là chúa cứu thế đã chịu đóng đinh vì tội thiên hạ, xin quan cho phép tôi được mang áo dòng và cầm thánh giá này khi đi sự quan không nói gì cả Hiểu ngầm là đồng ý bây giờ dân chúng hiếu kỳ chen lẫn nhau ùa đến xem cha xin phép quan nói đôi lời thế là trong gần một giờ đồng hồ cha giảng về chúa giêsu và ơn cứu độ về mọi người là anh em cùng một cha trên trời trên đường ra pháp trường lính xếp hàng đi hai bên cha tự và các và cụ cảnh đi ở giữa vừa đi vừa sốt sáng đọc kinh cầu các thánh Pháp trường là một ngọn đồi nhỏ ở ngoài thành Kinh Bắc Đến nơi hai vị quỳ xuống hai chiếu đã trải sẵn Theo tiếng chống lệnh, lý hình thi hành phận sự Chém rồi tung đầu hai vị lên cho mọi người trông thấy Tức thì nhiều người trong đạo cũng như ngoài đạo Xô nhau chạy vào để thấm máu các ngài Một người về sau chuộc được ảnh thanh giá của cha Trao lại cho dòng đa minh trong hồ sơ phong thánh Người ta thuật lại nhiều ơn lạ Chúa đã thực hiện nhờ các di tích này Vị áo Chứng nhân áo trắng đã về trời Với tấm lòng son ngày mùng 5 tháng 9 Năm một ba, năm 1838 Thi hải cha được lệnh chôn ngay gần đó Giáo hữu phải bỏ tiền chuộc Đưa về an táng tại họ Nghĩa Vũ Huyện Yên Dũng Cũng thuộc tỉnh Bắc Ninh Đức Liêu 13 đã tôn phong Trang phê Nguyễn Văn Tự linh mục dòng thuyết giáo lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 ngày 19 tháng 6 1988 đức đoàn pha 2 hai suy tôn ngài lên bậc hiển thánh yushe hoàng lưng cảnh sinh năm 1763 tại làng ván bắc giang giáo dân dòng ba đa minh trùng họ y sĩ bị xử trảm ngày mùng tháng 9 năm 1838 tại Bắc Ninh dưới triều vua Minh Mạng. Ngày 27 tháng 5 năm 1900 Đức Lưu 13 suy tôn cụ trùng Yu Xe Hoàng lương cảnh linh bệnh tinh phước của giáo hội. Ngày 19 tháng 6 năm 1988 Đức Giòn 2 suy tôn ngài lên bậc hiền thánh lễ kính hàng năm vào ngày mùng 5 tháng 9. Lời kinh thắp sáng cuộc đời. Đã là khi tôi Hữu thì ai cũng từng thuộc và đọc một số kinh để cầu nguyện Nhưng số người sống theo lời kinh mình đọc không phải là nhiều Đối với cụ lang Du Xe Cảnh Thì lời kinh chính là hơi thở của cuộc đời mình Lời kinh là nến sáng soi dẫn hành trình dương gian tiến về nước Chúa Đọc chuyện từ đạo của cụ ta thấy rất rõ điều đó Du Xe Hoàng Linh Cảnh sinh ra dưới thời Chúa Trịnh Doanh Năm 1763 tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang Sống ở làng Thổ Hà, huyện Yên Việt Ông được mọi người quý mến, nổi tiếng hiền lành và bác ái Là một lang ly, lang ly y, ông tận tụy với các bệnh nhân Thường chữa trị miễn phí cho người nghèo Tuy không đi tu, nhưng chọn ngày sống của ông đã diệt bằng kinh nguyện và các việc tông đồ Ông đã rửa tội nhiều người trong giờ hấp hối đặc biệt cho trẻ em Giáo dân Thổ Hà tín nghiệm và bầu ông làm chung họ Từ đó ông càng hăng sai hơn về việc truyền giáo Và phục vụ cộng đoàn dân chúa Đầu tháng 7 năm 1838 Đang khi quân lính bao vây bắt các giáo hữu làng Thổ Hà Có người mời ông đến chữa bệnh Và rửa tội cho con họ Dù biết nguy hiểm Ông trùm vẫn tìm cách lén đi giúp đỡ. Nhưng khi đến bên đó, quân lính phát giác ra, bắt ông đeo gông và giải về Bắc Ninh với cha tự, thầy Uy và ba ông trùm xứ khác và một số giáo dân. Sức mạnh của lời kinh Ngày 12 tháng 7, quan đưa tất cả ra tòa và bắt họ bước qua thanh giá. Ba ông trùm kia và một giáo dân nhát gan đã theo lời để được tha về chỉ còn bảy người nguyên vẹn niềm tin là cha tự cụ lang cảnh hai thầy úy và mậu cùng ba thanh niên tên là mới đệ và vinh xét rằng cụ du xe ở chức vụ chùm họ lại cao niên nên có ảnh hưởng lớn đau dân quan kết án xử tự cụ như cha tự còn năm người kia chỉ bị án phát lưu dù tuổi già sức yếu cụ lang cảnh vẫn giữ lòng trung kiên Ui lòng chấp nhận mọi hình khổ, không than vãn, không oán trách. Những lần quan bắt bước qua thanh giá, Cụ quỳ xuống hôn tượng Chúa chịu nạn và thầm thì đọc kinh. Thế là quan bảo Cụ đọc to lên, Cụ lên đọc lớn tiếng những lời kinh nguyện cầu thay cho những lời giải thích lý luận. Gấy Cụ đọc kinh Chúa Thánh Thần, Xin yên nụ chúng con, dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Khi thì đọc kinh thánh danh Chúa giê Chúa Giêsu là đường nẻo thật. Ai theo đường này thì sẽ sống mãi vui vẻ chẳng cùng. Đặc biệt có lần cụ đọc một lời kinh làm cho các quan ngạc nhiên phá lên cười. Cầu Chúa Giêsu cho các vua trị nước cho yên ngày càng thích. Họ hỏi sao lại cầu cho kẻ hành hạ mình như thế? Cô bình tĩnh trả lời các quan về giới luật yêu thương của đạo Chúa. Một lần khác quan hỏi ý kiến cụ về những kẻ bỏ đạo hoặc tố cáo linh mục, cụ trầm rãi kể chuyện tích. Judah phán phản thầy vì 30 đồng bạc. Rồi cụ thêm, Thực ra lính cũng chẳng bắt được chúa Giêsu vì khi chúa nói chính ta đây, toàn lính do thái bị té ngã xuống hết. Chính chú đưa tay cho họ trói để hoàn tất việc cứu chuộc thiên hạ, trong đó có cả các quan nữa đấy. Vinh phúc ngàn thu Quan tỉnh Bắc Ninh tội nghiệp người già yếu Nên tìm cách khuyên dụ cụ bỏ đạo Về với con cháu Nhưng cụ trả lời Xin quan cứ làm án cho tôi được chết Với cha tự của tôi Thì tôi mừng rỡ bội phần Ngày 15 tháng 9 1838 Tỉnh Bắc Ninh nhận được bản án tử hình Thay vì án sử giảo Như các quan đề nghị Bản án quyết định Đạo trưởng Nguyễn Văn Tự Và đạo mục Hoàng Lương Cảnh Phải trảm quyết ngay tức khắc Khi biết tin sắp bị sử tử Vị Linh Mục và cụ trùm liền vui vẻ chào Giải biệt các bạn tù Viên canh ngục kêu riêng cụ cảnh ra Có ý cho uống chén nước trà Để lấy sức Cụ đáp Xin cảm ơn tôi chẳng thiết ăn uống gì nữa Chỉ mong theo cha tôi ra pháp trường thôi thấy cha tự mặc bộ tu phục trắng toát lên mình Cụ cũng khoác tấm máu dòng ba Như biểu hiện nỗi lòng người con Cha Thánh Đa Minh Cụ nâng niu trên tay ảnh trục tội Mà trong hai tháng tù vừa qua Cụ đã hôn kính cả nghìn lần Giờ đây là nguồn trợ lực quý giá Đối với cụ trong cơn thử thách cuối cùng Đường ra pháp trường nô nức như ngày hội Cha tự thông thả vừa đi vừa sướng kinh cầu các Thánh Cụ lang cảnh vừa bước đi vất vả hơn vì yếu sức nhưng vẫn đều đặn chạy theo Nhưng vẫn đều đặn thưa đáp Cầu cho chúng tôi Hai vị như thấy lòng mình ấm lại Vì như thấy toàn thể chữ thánh Đều hiện diện đầy Sẵn sàng đón mình về trời cao Đến nơi xử Vị chứng nhân đức tin và cha tự Quỳ xuống trên hai chiếc chiếu nhỏ Lý hình theo lệnh chống Thi hành phận sự Đưa cụ về hưởng thánh nhan chú muôn đời Hôm đó là ngày 5 tháng 9 năm 1838 Cụ trùng cảnh đã quá thất tuần 75 tuổi Thi hài cụ du xe cảnh được chôn táng dưới một ngọn cây Ngọn đồi gần đấy Về sau giáo dân làng Thổ Hà rước họ rước về họ mình Ngày 27 tháng 5 1900 Đức Liêu 13 suy tôn cụ trùng du xe hoàng lương cảnh lên bậc chân phước của giáo hội và ngày 19 tháng 6 1988 đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh amen
3: Ca đòn Fostina lung linh như một canh hóa Ca một nơi tiếng hát không vời Ca đoàn Fostina nơi ca dành chúa muôn nơi một những nơi sơ đến không điều kiện đi đi cùng buồn theo đôi một nơi luôn hai thương Đo lương đời sống kiêm ngưỡng, đèo ngun thay Phostina, Phostina. Ca đoàn Phostina, một đời tiếng hát bay xa. Ca không điều kiện đi đi vùng buồn theo đội thánh forstina một đời luôn phát hai mênh thương thương đồ lương đời sống kiềm nhường theo đội thánh
1: Cuối cùng là chuyên một sống đúng, sống đẹp, bài học cho cuộc sống.
2: Cuộc sống dạy cho chúng ta những bài học quý giá mà ta nên biết trân trọng để đứng vững giữa cuộc đời. Mời các bạn cùng lắng nghe và suy gẫm năm bài học cho cuộc sống. Thật ý nghĩa. Thứ nhất, bài học về sự quan tâm. Trong tháng thứ hai của khóa học y tá Vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi Một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi Và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta Một câu hỏi không có trong chuyên môn Chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy. Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi. Nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống. Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư... Thưa, liệu thầy có tính điểm câu hỏi cuối cùng kia không ạ? Vị giáo sư trả lời, chắc chắn là có rồi. Rồi ông nói tiếp, trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người. Tất cả họ đều quan trọng. Họ xứng đáng nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này. Và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó. Tên cô là Dorothy. Thứ hai, bài học về sự giúp đỡ. Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11 giờ khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa Quất liên hồi vào mặt Cố hết sức vẫy cánh tay Để xin đi nhờ xe Một chiếc xe chạy vút qua Rồi thêm một chiếc xe nữa Không ai để ý đến cánh tay Dường như đã tê cứng vì lạnh cóng Mặc dù vậy Bà lão vẫn hy vọng Và vẫy chiếc xe kế tiếp Một chàng trai da trắng Đã cho bà lên xe Bà lão trông có vẻ rất vội vã Nhưng cũng không quên cám ơn Và ghi lại địa chỉ của chàng trai Bảy ngày trôi qua Cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng Vang lên tiếng gõ cửa Chàng trai ngạc nhiên hết sức Khi thấy một cái tivi khổng lồ Ngay trước cửa nhà mình Một lá thư được đính kèm Trong đó viết cám ơn cháu đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm hôm mưa gió ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo, mà nó còn làm lạnh bút trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy chút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa, bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà. Cuối thư là dòng chữ, chân thành. Ký tên, bà Nat King Cole. Thứ ba, bài học về lòng biết ơn. Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một câu chuyện về cậu bé 10 tuổi thế này. Ngày nọ, Chim là tên của cậu bé. Chim sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất gì thành phố. Nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích. Mạnh dạn tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến. Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi, Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một ly kem nước hoa quả vậy? 50 xu, cô phục vụ trả lời. Nghe vậy, chim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ. Nhầm tính một hồi, cậu nói tiếp, Thế bao nhiêu tiền một ly kem bình thường ạ? À? 35 xu, người phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé, mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho chim món kem mà cậu yêu cầu, rồi đi sang phục vụ những bàn sắc khác. Cậu bé ăn kem xong, để lại tiền trên bàn và ra về. Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy hai đồng kẽm. Một đồng bằng 5 xu và năm đồng xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho ly kem mà chim đã gọi. Chim đã không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy thích. Bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường, là 35 xu, và một ít tiền boa cho cô. số 4. Bài học về sự tự giác và trách nhiệm Xưa thật là xưa, có một ông vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính, đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi Lần lượt ông ta thấy Những thương nhân giàu có đi qua Rồi đến những cận thần của ông đi qua Nhưng không ai có ý định xây dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi Họ chỉ lầm nhầm đổ lỗi cho nhà vua Vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường Một lúc sau Nhà vua nhìn thấy một người nông dân đi tới Với một xe rau cồng cành nặng chịu Nhìn thấy tảng đá Người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất Cố hết sức mình Ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường Vừa làm ông ta vừa lầm bẩm Thật không may nếu có ai đó không thấy mày Mà vấp phải chắc là sẽ đau lắm đây Xong đâu đấy, khi người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi Bỗng ông nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá Đó là một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá Mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy Vật cản, đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt. Vật cản, đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt. Thứ năm, bài học về sự hy sinh. Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Lees, Cô bé đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình. Người đã vượt qua được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình lúc ấy tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia cuối cùng với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt người lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giòn máu được truyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh, đầy lo lắng. Cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run, Cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ? Thì ra, cậu bé nhỏ của chúng ta đã nghĩ rằng Cậu ta sẽ cho cho cô em gái tất cả máu trong người mình Để cứu cô bé Và rồi cậu sẽ chết thay em mình Bạn thấy không Sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình Cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh Cuộc sống có câu Hãy cho đi thứ bạn có Rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe qua năm câu chuyện. Là năm bài học quý giá và có ý nghĩa cho cuộc sống. Bài học về sự quan tâm, bài học về sự giúp đỡ, bài học về lòng biết ơn, bài học về sự tự giác và trách nhiệm. Và bài học về hy sinh Năm bài học đó Là những cách thực hành lòng Chúa thương xót Những tông đồ của lòng Chúa thương xót Những người cảm nhận lòng Chúa thương xót Và ra đi loan báo làm chính cho lòng Chúa thương xót Phải thấu hiểu năm bài học đó Bằng cách thực hành Bằng cách sống mỗi ngày Năm bài học Bài học về sự quan tâm Có anh nghĩ rằng Bài thi Của một sinh viên y khoa Mà câu hỏi lại là Hãy cho biết tên người phụ nữ Quét dọn trường học của chúng ta Biết đâu Khi chúng ta lìa cõi đời này Đến trước cửa thiên đàng Chúng ta cũng sẽ có một bài Sát hạch Trước khi Phê-rô quyết định chúng ta có được vào cửa thiên đàng hay không biết đâu câu hỏi đó là hãy cho biết tên của người kéo chuông nhà thờ của bạn cho biết tên của người đóng cửa nhà thờ của bạn tên của bà quét dọn vệ sinh ở nhà xứ của bạn liệu chúng ta Có qua được câu hỏi này không Thường mình chỉ quan tâm đến Những người nổi tiếng Những người có tiền Những người Có trích tước Địa vị Những người mà mình cần Sự giúp đỡ của họ Có bao giờ Mình quan tâm Để ý đến những người cần sự giúp đỡ của mình Hay là những người Mình vẫn đón nhận sự giúp đỡ của họ Nhưng Rất âm thầm, khiêm tốn và nhỏ bé Người đóng cửa nhà thờ Người quét chuông Người dọn vệ sinh Hay là em bé giúp lễ Hoặc là một người gác cổng bảo vệ Trong cơ quan của mình Trong cư xá nơi mình ở Hay là ta có quan tâm đến Hoàn cảnh gia đình của người giúp việc của mình hay không Ta có quan tâm đến Những thành viên Trong cộng đoàn lòng thương xót của mình Những anh chị em Đang trong nhóm cầu nguyện của mình Ta có quan tâm Để hiểu Để cảm thông hoàn cảnh của họ hay không Tính tình họ thế này Hôm nay họ đối xử thế này Ngày mai Họ vui Họ khóc Họ buồn Ta có quan tâm để hiểu tại sao như vậy Hay ta trách móc và xa lánh họ Ta có quan tâm đến người mà vẫn phục vụ ta mỗi ngày Đem lòng chúa thương xót đến cho ta Ta có quan tâm đủ để nhớ, để cầu nguyện, để cảm thông hay không Đấy là cách thực hành lòng thương xót Bài học về sự quan tâm Bài học về sự giúp đỡ Những người nghèo khó cần sự giúp đỡ khó quá Những người có chức, có quyền, có tiền Đến nói một câu ta sẵn sàng giúp liền Tại sao như thế? Tại sao không xác tín được điều chú nói? Ai cho người bé mọn này Chỉ một chén nước lã thôi là trao ban cho chính chúa, là giơ tay đón nhận người. Tại sao ta không thực hành lòng thương xót Chúa bằng sự giúp đỡ những người cần? Vì thế mà trong cộng đoàn lòng thương xót, chúng tôi luôn suốt từ khi bắt đầu cho tới bây giờ 15 năm vẫn hàng tuần. Hàng tháng, anh chị em thiện nguyện tín thác ra đi đến những vùng sâu, vùng xa, đến những mảnh đời bất hạnh để biểu lộ sự quan tâm, sự giúp đỡ đến cho những con người nghèo, thấp cổ bé miệng, bị bỏ rơi. Những người mà Đức Thanh cha Phan nói họ phải là trung tâm của sự Chú ý sự quan tâm, sự giúp đỡ Chứ không phải những người có tiền, có quyền, có chức. Bài học về lòng biết ơn Một cậu bé không đủ tiền để mua một ly kem ngon bằng 50 xu chỉ đủ tiền để mua một ly kem thường là 35 xu Nhưng vẫn không quên để lại 10 xu để gọi là tiền tiếp Tiền qua cho người phục vụ Cậu bé vẫn biết ơn Người giúp mình Dù rằng mình đến mua Và trả tiền Có bao giờ ta thấy biết ơn Những nhân viên vệ sinh Những nhân viên y tế Những nhân viên công lực Những người đang phục vụ Để làm cho xã hội này Được trật tự hơn Được đẹp hơn Được sạch hơn, được an toàn hơn hay không? Lòng thư xót chúa còn biểu lộ qua Việc tự giác và trách nhiệm Khi thấy điều cần làm, điều nên làm Ta có làm hay không? Hay là phải được mọi người chú ý ta mới làm? Hay là phải được xuất hiện trước đám đông ta mới làm? Hay là phải làm những việc mà người ta đánh giá là Giá trị là cao sang là cao quý ta mới làm Cúi xuống nhặt một cọng rác Cúi xuống cất đi một cục đá làm trở ngại Cúi xuống lồng một cái ghế Những công việc rất nhỏ đó Ta có thấy cần làm và có chịu làm hay không Và nhớ vật cản đôi khi lại là một cơ hội tốt Cái khó nó không bó cái khôn mà nó ló cái khôn Vượt qua được trở ngại đó Thấy được cơ may cơ hội đến với mình Cho nên khi loan truyền lòng thương xót Chúa Gặp những vật cản Gặp những người cản Gặp những môi trường không thuận lợi Đôi khi lại là cơ hội tốt Để ta tín thác vào Chúa nhiều hơn Để ta xác tín vào mục tiêu Và ơn gọi của mình Là đi loan truyền lòng thương xót Chúa hơn Để đáp lại tấm chân tình của đấng đã yêu thương ta như là cậu bé nghĩ rằng cho máu tiếp em gái của mình là mình sẽ chết vì phải cho hết máu của mình ra chúa mới thực sự là con người dốc hết tình này yêu cho đến cùng hy sinh cho đến tận mạng sống của mình những giọt máu và nước cuối cùng từ trái tim đổ ra đó là lòng thương xót hy sinh là diễn tả lòng thương xót ta có sẵn sàng thực hành lòng thương xót đó bằng những việc hy sinh, biết ơn, trách nhiệm, quan tâm, giúp đỡ những người cần giúp đỡ hay không? Và khi làm điều đó, có sắc tín rằng những gì ta làm cho những người bé mọn nhất là làm cho Chính Chúa hay không? AMEN
3: tin thần Chúa ơi, niềm tin con dâng cao đã thuộc về Chúa. Con chỉ xin một chỗ bé siêu thôi. Con chỉ xin một chỗ nhỏ siêu thôi trong trái tim của Chúa. Con chỉ xin một chỗ bé siêu thôi chỉ xin một chỗ nhà siêu thôi trong trái tim của ngài chẳng tham chỉ cao sang những chỗ lớn lao chỉ xin luôn hăng say những việc nhà chúa không chỉ xin một chỗ thân nhân thôi con chỉ xin một chỗ nhỏ xíu thôi Khi đến thế nhà chúa, con chỉ xin một chỗ sau nắng mưa con chỉ xin một chỗ được đứng trong sao điên Chuyến ngõ Chúa thác nơi Chúa, người ngơi được ân cứu nơi Chúa, người được
1: Cảm ơn quý vị đã nghe radio Tín Thác. Xin lòng Chúa thương xót tuôn đổ hồng ân đến quý vị. Thân ái chào quý vị.
3: Hãy subscribe cho